0: 上回咱们说到，六十多人研究一个系列案件，这在辽宁省还是第一次。1 9 9 2年1月25日，辽宁省几乎所有县市的刑侦负责人都是集聚到了省会沈阳。经过初步研究，大家一致认为，这十二起命案可以并在一起，其依据是：一，作案人数都是两人。这现场提取的足迹，也是相同的，都是一人穿着警用军棉鞋，另一人则穿着蓝泥面胶底棉鞋。再就是被害人所描述的罪犯体貌特征也是差不多。二，作案人选择的时间都是前半夜，有几次是连续在一个村镇频频出手，选择的作案目标基本上都是离着铁路或者公路较近。又都是在村落的边缘或者户数稀少的地方。三，是作案的工具，均是就地取材。两名罪犯都是没有枪械，但是身上有刀，一般都是顺手抄起来铁棍、木棍，或者是砖头、斧子和菜刀。四，作案的方式相似，基本上都是破门入室，进门之后。就是先把有反抗能力的男子给打倒，然后再威逼钱财。对活着的被害人的方法是打倒之后就地取材，用电线、晾衣绳或者撕成条的被褥进行捆绑，然后再用被子给盖上。一般是罪犯自己点亮灯再找东西。再就是对适龄的女被害人实施轮奸，被害人的伤口大多数是在头部。有好几次，这罪犯作案之后把门给反锁上，然后骑上被害人的自行车进行逃窜。这起会议将这起特大系列杀人、抢劫、轮奸案定为了全省公案，代号125。1月27日，省公安厅两路人马同时出发去复查现场，一路直奔铁岭市昌图县，一路去抚顺海城盖县。通过询问有辨识能力的受害人，请他们认真回忆了案犯的每一个体貌特征和作案细节，还认真的听取了当地政府和群众的反应。很快，大年三十当天，这两名罪犯体貌特征以及模拟画像就迅速的电传给省内各地。高个子年龄是在33到36岁之间，身高一米七八到一米八零左右，体态魁梧。头发烫过，有卷儿，方形脸，脸色较黑，大眼睛，双眼皮儿。这脸鬓胡须刮得干净，留有八字胡。这就是穿着蓝色和黄色套装，带过棕色皮质或者蓝色绒线织的前进帽，矮个子，年龄是在2 7七到二十岁之间，身高一米 70， 瓜子脸，肤色较白。小眼睛、单眼皮两个上门牙有缺损，曾经穿蓝色套装和黑底绿格夹克衫，戴着呢面八角帽或者黄绿色的麻绒棉帽。这两名杀人犯的体貌特征发到辽宁各地之后，公安机关便纷纷的提供可疑线索了。1月27日，昌图县公安局报告说，啊，该县东大乡五间村的韩某和赵某。与两名杀人犯体貌相似，据说韩某的个头是在一米七五左右，赵某的上门牙也有缺损。这两人呢，还都曾经参与过盗窃摩托车。省公安厅立刻到昌图县走访，了解到这两名盗窃犯都是高个子，牙齿的特征啊，也与之前的两名嫌犯的细节不相符。二月二十二日，公安干警到黑龙江省鸡西市。将这赵某给擒获，经审讯，他也承认了，呃，确实是与韩某等人合伙儿盗窃了17台摩托车，但是他却实在是没有杀过人。而在发出了罪犯体貌特征的同时，辽宁省也是全面清查了关押场所的逃脱犯和有案在逃的罪犯，比如还有在政治上对现实不满，或者因为经济犯罪被打击的嫌疑人。以及打击处理过的流窜犯和刑满释放犯，并且这刑侦人员也在抓紧指纹、足迹等查证工作。同时，各省县从晚九点到凌晨二时对各交通要道、城乡结合部进行巡逻时，都强调：一旦发现形迹可疑，或者这两人共乘或是分乘自行车者，一律严加盘查。而案发地的工作做的也是格外细致，盖县人民政府两次召开电话会议，啊，部署春节治安保卫工作。县武装部也是动员了三千名民兵，在村与村、乡与乡之间巡逻。各地还加强了对公安场所、旅店、饭馆、车站、码头等处的巡查。然而，这两名犯罪分子自从在盖县1月21日作案之后。就都突然的销声匿迹了，就这么悄无声息的在辽宁境内就消失了。那么这两个杀人狂魔现在究竟在何处啊？原来在任运颖家里抢得一大笔钱之后，两人就暂停了作案。而二月九日就是春节，因此一直到二月二十五日，在远离清原县近千公里的河北涿州。这两个恶魔啊，又出现了。二月二十五日，涿州镇安寺村，二十二岁的张强和他的未婚妻孙丽华正在屋里躺着呢。可突然，两个陌生男子就闯了进来。大个子立刻逼住张强要钱，张强说没有。大个子把他打翻在地，之后，二人又从张强的口袋里翻出了九十多块钱来，又将孙丽华给轮奸，然后。再将二人都给分别打死。紧接着，第二天， 2月26日，两人又来到河北望都县，闯进了理发师赵大乱家，把这赵大乱捆起来，然后抢走了250块钱。之后，他们又是陆续抢了两个废品收购站，并且将个体户王同乐给杀死。可紧接着又是第二天， 2月27日凌晨二十。二人又是闯入了石家庄市东三教村王志华的家里。王志华被匕首逼住之后，大个子问他：“旁边的屋子里住的是谁呀、啊？”王志华说：“住的是他父母和两个孩子。”大个子听了之后，便叫小个子看住了王志华夫妇，啊，朝着北屋摸去了。可此时，王志华的父亲王文杰已经醒了过来。大个子进来之后啊。叫屋里的人都不要动。王文杰刚开始时非常顺从，可是突然间呢，他瞅准机会，猛地冲过去，就抱住了大个子的胳膊，想把他给撂倒。大个子手里有铁棍，但是胳膊被抱住了，铁棍就挥舞不开，只能拿着拳头啊去击打王文杰。这时、啊，王文杰的老伴董丙姐也冲了出来，他死死地抱住了大个子，王文杰则趁机的。冲到了外边去喊人，哎，不好了，杀人了！大个子见王文杰跑掉了，就赶紧拽着小个子逃出了门，而这也是他们作案以来第一次栽了跟头。之后，二人匆匆地逃离了河北，向着山西而去。二月二十八日，山西省阳泉市村民王福堂在家门口啊，突然出现了两个黑影，二人冲进屋后。王福堂夫妇惊醒了，王福堂抬头问：“啊，谁呀、啊？”可是大个子二话不说，用砖头对着王福堂的头上就是几下。王福堂的爱人张爱香急忙向大个子就扑了过去，可这时小个子朝着他的头上也是狠狠地挤砖头，接着又用匕首扎到了他的胸部。这时，王福堂的大女儿王素芳听到父母的惨叫声。他来到父母房间里，看到父母倒在血泊之中，也是吓傻了。这两个陌生男子就逼问他钱在哪儿。王素芳赶紧将身上的六十多块钱就交了出去。两人把他赶回他住的窝。一进窝，王素芳的小弟见状就大喊“抓坏人”，大个子则抄起一把烙铁就砸到了他头上。王素芳的妹妹吓得哭了出来，小个子立刻挥刀向他妹妹逼去。哎小姑娘被他吓得赶紧就收住了哭声。两人又把王素芳的弟弟妹妹全部都捆了起来，之后又将王素芳轮奸之后再捆起来逃出门去。三月二日二十二时， 2020, 山西省榆次市大东关村薛海生回到家，可这进到大门时，他发现啊，这平时挂在大门上的锁不见了。这时啊，他又听到屋里像平常一样传出电视节目的声音，也没有在意，就走进屋里。可是进了屋之后，他看到弟弟正在翻着家里的箱子，刚要问怎么回事呢，头上就挨了几棒子。一回头，只见两个用蓝布蒙着面，只露出眼睛的人站在他身后。薛海生捂着头，忍着痛，就问他：“我爸爸妈妈呢？”小个子把他拉进里屋。把被子掀开，啊，看看吧！快把你家的钱交出来！徐海生看到他父母头上正淌着血呢，大叫了一声“妈”。小个子见状，便立刻用刀子顶住了他的喉咙，要往里捅；大个子则用火棍给拨开了，逼着徐海生为他们找钱，并且说找不到钱的话就杀他弟弟。徐海生没有找到。小个子就将他和他的弟弟妹妹全部都捆了起来，接着对着薛海生的头上就是一阵乱打，然后和大个子骑上薛海生家的两台自行车，扬长而去了。走了一段路，二人又停到了村民石润德开的小卖部前，他们就一前一后的冲到了屋里。石润德被惊醒了，这是他还没有爬起来呢，就被打死了。大个子。向石润德的妻子张翠琴要钱，张翠琴将身上所有的钱都掏给了他们。大个子还嫌少，就逼着张翠琴将小卖部的零钱和高档香烟全部都交给他们。之后、啊，二人就在石润德的尸体旁边将张翠琴给轮奸了。发泄完兽欲，两人感觉有些饿了，就找来了酒和几个罐头。有说有笑的喝了起来。可是，让他们没有想到的是，之前那家被他们打晕的薛海生醒了过来。他醒了之后，挣扎着将身上的绳子给解开了。之后，他和弟弟发现父亲薛成玉已经咽了气儿。薛海生一推门，又发现这门被反锁了。他赶紧又来到窗户前，爬窗户爬了出去，跑到村里去报案。在路过石润德的小卖部，他就看到自家的自行车靠在小卖部的墙上，他马上赶紧的去了村长郝宝玉家，村长连忙向公安局报了案。此时，石润德的小卖部内，两人吃喝了好一阵儿，啊，吃饱了，喝足了，感觉啊该走了，可就在这时，外边传来一阵汽车的声音，二人顿时。变了脸色。